0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Spice Up Your Mom Life. Der Podcast, der dir zeigt, wie du ein erfülltes sexuelles Leben lebst und dich selbst auch als Frau einfach nicht verlierst, selbst wenn du Mutter geworden bist und sich dein Leben viel um deine Kinder dreht. Freue dich in der heutigen Folge auf das Thema. Weibliche Energie, männliche Energie, was ist das eigentlich, was bedeutet das für mein Leben? Ich möchte heute in dieser Folge mal mit dir darüber sprechen, weshalb ich denke, dass, ich würde mal sagen, 80% der Mütter viel zu stark in ihrer männlichen Energie sind und ihre weibliche Seite nicht nur beiseite schieben, sondern vielleicht auch verschmähen. wie du vielleicht schon weißt oder vielleicht auch nicht, ist ja alles um uns herum Energie. Auch Materie ist Energie nur in ihrer allerdichtesten Form, denn Atome bestehen zum größten Teil aus Energie. Und du kennst es vielleicht, wenn jemand zu dicht hinter dir steht, dass du das mitbekommst, bevor du die Person überhaupt erst siehst oder siehst. Ähm, weil es war früher ganz cool. Ich habe es immer gemerkt, wenn mein Mann abends von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Und zwar noch bevor er irgendwelche Türen aufgemacht hat oder sonst was. Ich habe es einfach gespürt. Und das ist eben Energie. Und ähm, gerade du als Frau hast nochmal ganz besonders die Fähigkeit und die Gabe, Energien einfach zu spüren und wahrzunehmen. Wenn es Momente gibt, in denen du merkst, euch fühle mich hier irgendwie unwohl, dann ist das ein energetisches Gespür, was du hast. Ja, mein Husten ist immer noch nicht weg. Und grundsätzlich gibt es eben diese zwei Energiequalitäten, die weibliche Energiequalität und die männliche Energiequalität. Und du kennst vielleicht dieses Symbol vom Yin und vom Yang, dieser Kreis, mit der mit einer Welle in zwei geteilt ist und daraus formt sich eben ein schwarzer Tropfen und ein weißer Tropfen, die so aneinander liegen. Das ist eben das Yin und das Yang, das Weibliche und das Männliche. Und dann siehst du, dass im Weißen ein schwarzer Punkt ist und in dem schwarzen Teil ein weißer Punkt. Das symbolisiert eben den weiblichen Anteil im Männlichen und den männlichen Anteil im Weiblichen. Das heißt, du als Frau hast auch einen männlichen Anteil in dir. Für mich besteht die Kunst, des Frauseins, ebenso wie die Kunst des Mannseins auf seiner Seite, die Kunst des Frauseins besteht für mich darin, den männlichen Anteil in dir zu integrieren und deine männlichen Energiequalitäten aktiv zu halten, wenn sie nötig sind, aber eben auch dann, wenn sie nicht nötig sind, in deiner weiblichen Energie zu stehen, in deiner Weiblichkeit, in deinem Frausein. Denn du bist als Frau nicht der bessere Mann und muss es auch überhaupt nicht sein. Du bist einfach Frau und als Frau wertvoll und ehrbar und achtbar. ebenso wie du bist. Und wertvoll, so wie du bist. Ja. Ähm, was ist denn nun diese männliche und diese weibliche Energiequalität? Für mich zeigt sich das vor allem zeigt sich die weibliche Energiequalität vor allem im Empfangen im Öffnen von Räumen und in der Hingabe sowohl an das eigene Zyklischsein als auch an die Begebenheiten, denen wir im Leben so treffen. Was bedeutet das für mich? Zum Beispiel, ähm, angenommen, du bist in einer Situation, in der du gerade so ein bisschen im Struggle bist. Irgendwie, ähm, irgendwas ist gerade einfach schwierig in deinem Leben. Dann wäre jetzt die männliche Energie, gegen diese Schwierigkeit anzukämpfen, gegen dieses Struggle anzukämpfen, sich da durchzubeißen, Strategien zu entwickeln, damit umzugehen und so weiter und so fort. Wohingegen die weibliche, die Weiblichkeit diesen Moment erstmal annimmt und sich ihm hingibt und mit dem Fluss des Lebens eben durch diesen schwierigen Moment hindurchgeht. Und es ist wahrhaftig, das ist eine hohe Kunst, weil wir haben ja gelernt, wir sind ja programmiert und wir sind ja ähm, sozialisiert und konditioniert durch eine vor allem männlich strukturierte Welt, muss, man, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Jedenfalls sind wir darauf konditioniert, jegliches Problem rational zu lösen. Und es ist in bestimmten Situationen ist das sehr, sehr hilfreich und in manchen Situationen eben vielleicht nicht ganz so weil wir dann einfach so verbissen werden und so, so hart verhärtet werden. Und die Weiblichkeit steht für mich für eine gewisse Weichheit. Nicht im Sinne von Schwäche, sondern Weichheit. Nämlich zu sagen, okay, ich öffne einfach den Raum dafür, dass diese Situation einfach da sein kann, darf. Genauso wie du als Mutter den Raum in deinem Körper dafür geöffnet hast, dass ein zweiter Mensch da sein darf. Und das ist für mich so die die Essenz der, der weiblichen Energie, wohingegen die Essenz der männlichen Energie für mich eben das Machen und Durchstrukturieren und, und Kontrollieren ist. Warum denke ich, dass die meisten Mütter zu sehr in ihrer in ihrer männlichen Energie stehen und dafür, dadurch wenig Raum für ihre Weiblichkeit lassen oder eben ihre Weiblichkeit auch durch, Kon durch Konditionierung verzerrte Form leben. Seit einigen Jahrhunderten, ich hole mal einfach ein bisschen aus, seit einigen Jahrhunderten haben wir die Kindheit durchstrukturiert. Was meine ich damit? Eine Zeit lang, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erwähnt im Podcast, eine Zeit lang, eine Zeit lang, Jahrtausende lang, muss man dazu sagen, ja, Jahrtausende lang, waren Kinder einfach kleine Erwachsene. Das heißt, sie haben die Aufgaben des Lebens übernommen, Eben wie Erwachsene auch, nur eben auf, auf, auf kleine, in kleinerer Form, leichterer Form und so weiter und so fort. Ne? Früher, wenn eine Familie Kinder bekommen hat äh, und die Felder bestellen musste, sobald die Kinder dann irgendwie mithelfen konnten, haben sie mitgeholfen. Mag man jetzt positiv oder negativ sehen, ist ja wurscht. Vor ein paar Jahrhunderten im Zuge der Aufklärung, im Zuge dessen, in dem wir alles angefangen haben, rational zu durchdenken und zu, und, äh, zu durchdringen, Wurde auch diese Phase Kindheit oder generell die gesamte Mensch Lebensphase des Menschen durchstrukturiert und durchgetaktet in verschiedene Phasen, die man dann auch wiederum analysiert und durchstrukturiert hat? Und unter anderem eben diese Phase Kindheit angefangen hat zu sagen: Okay, ja, Kinder können das und das noch nicht, also sind sie noch nicht richtig entwickelt. So, was braucht denn ein Kind, damit es sich richtig entwickelt? Ah, ja, 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 gucken wir mal hier: Entwicklungspsychologie ist ja wohl eine neue. So stelle ich mir das tatsächlich vor, wie dann wie alte Herren oder zu der Zeit für damalige Zeiten als altgeltende Herren ähm, sich hingesetzt haben und überlegt haben, okay, also damit ein Kind ein vernünftiger Erwachsener wird, muss er das und, das und das und das durchlaufen. Ach, guck mal hier, das Kind ist ein halbes Jahr alt. Guck mal, was es kann. Hm, ach, das Kind kann genau das Gleiche zu einem halben Jahr. Ah ja, das heißt, alle Kinder, die mit einem halben Jahr genau das können, die, die sind auf einem guten Weg. Die Kinder, die das noch nicht können, da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Also, das geht ja wohl nicht. Da müssen wir uns doch irgendetwas überlegen, damit die anderen Kinder, die nicht auch unserem Standard sind, der sechs Monate alten Kinder, dass die da auch hinkommen. Ja? Im Zuge solcher Überlegungen und solcher wissenschaftlichen Erkenntnisse, in Anführungsstrichen, äh, wurden tatsächlich verschiedene Disziplinen, ich kann ja mal sagen erfunden, weil es ist ja letzten Endes eine Erfindung und das meine ich absolut wertungsfrei. Ja? Äh, es, ist, es ist, wie es ist. Wurden also diese Disziplinen erfunden oder erschaffen, ähm, die sich um das Kind drehen. Pädiatrie, Pädagogik, Kindheitspsychologie, Entwicklungspsychologie. Und die haben, alle haben wunderbare Beiträge dazu geleistet, zu verstehen, wie Menschen funktionieren und wie, ähm, wie einfach menschliche Entwicklung funktionieren kann. So, aber was jetzt eben passiert ist, ist, dass wir die Kindheit so dermaßen durchgetaktet haben, dass du als Mutter jetzt dastehst und googeln kannst, was muss mein Kind mit so und so vielen Monaten, respektive Jahren, Wochen, wie auch immer, können? Und ist mein Kind gut entwickelt oder nicht gut entwickelt? Das heißt, es hat das dazu geführt, dass wir eine Bewertung auf die Kinder und auf ihre, deren Entwicklung aufgelegt haben und gleichzeitig aber eben auch eine Bewertung den Müttern auferlegt haben, weil... Im gleichen Zuge, wie wir angefangen haben, diese Kindheit durchzustrukturieren und wie wir ähm, die Kindheit auch in die Institutionen, Schule und Kita verlagert haben, wie wir das Kind immer mehr von der Straße, von dem gefährlichen, offenen Raum in das Zuhause gelegt haben, haben wir das Kind eben auch an den Rockzipfel der Mütter, der Mütter gehängt. Und ich wette, es ist dir irgendwo schon mal begegnet der Gedanke oder auch ein Satz oder auch ein Kommentar einer Erzieherin oder eines Lehrers oder wem auch immer oder einer sehr gut meinenden alten Dame auf der Straße Ah, das Kind hat die Mutter nicht richtig äh, das andersrum <lacht> das geil. Die Mutter hat das Kind nicht richtig erzogen. Ah, das Kind braucht die Mutter. Ah, die Mutter hat das Kind nicht genug gelebt. Ah, die Mutter ist nicht genug da. Ah, die Mutter arbeitet zu viel. Ah, die Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter. Also, was ist passiert? Wir haben das Kind durchstrukturiert. Wir haben die Kindheit durchstrukturiert in Entwicklungsphasen. Wir haben uns Haufen Spielzeug ausgedacht, um diese Entwicklungsphasen bestmöglich zu unterstützen. Wir haben auch noch 100.000 Millionen Erziehungsratgeber, die hauptsächlich von Müttern gelesen werden und nicht von Vätern. Wer weiß, weshalb um gut zu überwachen und zu kontrollieren, dass das Kind sich ja auch richtig gut entwickelt. Und wer ist an allererster Stelle dafür zuständig, dass sich das Kind so richtig gut entwickelt? Natürlich die Mutter. Wer denn sonst? Die, die das Kind neun Monate im Bauch drin hat, die, die das Kind danach bitteschön auch lang genug steht, und zwar genauso lange wie die ganzen Ratgeber und Wissenschaftler und so weiter, die übrigens auf männlichen Kategorien fußend ihre Wissenschaft betreiben, solange wie die es für richtig halten. Und ja, auch wenn ganz viele Frauen dazu geforscht haben, völlig richtig, aber auch diese forschen auf Kategorien, die von Männern entwickelt wurden. Nach Grundsätzen, die von Männern entwickelt wurden. Es ist einfach so, wir leben in einer männlichen Welt. Und es ist auch per se in Ordnung. Aber es ist eben nicht in Ordnung in dem Moment, indem du merkst, oder erstmal ich merke, du vielleicht jetzt, wenn ich mit dir rede, auch, ey krass, ich kontrolliere mein Kind die ganze Zeit. Ich lasse meinem Kind kaum noch den Freiraum, selbst auszuprobieren und selbst zu machen und sich selber zu entwickeln. Nein, mein Kind, hier hast du den Löffel. Komm, mein Schatz, ich helfe dir hier hoch. Ich meine, es ist wertungsfrei. Wirklich. Oh, mein Kind. Ich kann noch keine Zweifelsätze sprechen. Oh Gott, oh Gott. Oh, das Kind der Nachbarin fährt er schon Lauchrad und mein Kind noch nicht. müssen wir das üben. Oh, welches entwicklungsfördernde Spielzeug kann ich denn jetzt kaufen? All das hat für mich sehr, sehr, sehr viel mit kontrollierender, männlicher Energie zu tun. Und auch das meine ich wieder wertungsfrei, aber es ist so. Und diese ganze, dieses ganze Kontrollieren, oder nennen wir es nicht, nicht kontrollieren, sondern einfach auch ein Stück weit überwachen und sich Sorgen machen. Denn ich weiß, du meinst es ja nur zum Besten des Kindes. Du willst ja, dass es deinem Kind gut geht. Aber letzten Endes führt das ja dazu, dass du abends im Bett liegst und nicht schlafen kannst, weil du dir Sorgen machst um dein Kind. Weil du dir Gedanken darüber machst, was es braucht. Und jetzt kommt eben der Punkt... Deine Weiblichkeit, deine weibliche Weisheit weiß schon ganz genau, was dein Kind braucht. Eigentlich spürst du es, nur du bist halt so überlagert von irgendwelchen Ratgebern, von den Worten deines Kinderarztes, von, auch von Angeboten, die es so gibt, die man unbedingt mit seinem Kind machen muss, damit es sich gut entwickelt dass du an diese Intuition gar nicht mehr richtig rankommst, sondern im Gegenteil ein schlechtes Gewissen bekommst, wenn du nicht mit deinem Kind beim Babyschwimmen warst. Obwohl du genau weißt, dass nach, deiner Probe, nach der Probestunde das Kind den ganzen Abend lang geschrien hat, weil es ihm zu viel gewesen war als Reiz. Aber du denkst dir halt, na gut, dann sind es halt mal wieder Koliken. Und dabei weiß dein weises, mütterliches Herz eigentlich... Dass es einfach dem Kind zu viel gewesen ist. Und das ist diese ganzen. Diese ganzen Dinge, die ich dir jetzt hier erzählt habe und auch die Aufregung, die du vor mir gespürt hast, sind alle der Grund, weshalb ich denke, dass die Mütter der heutigen Zeit einfach viel zu sehr in der männlichen Energie stecken. Viel zu sehr, wir dürfen mehr darauf vertrauen, dass unsere Kinder sich gut entwickeln. Und das sage ich übrigens als erfahrene Integrationserzieherin, als Heilpädagogin, als Kindheitspädagogin und Kindheitssoziologin. Also ich sage das nicht einfach so, sondern ich kann dich beruhigen. Manche Kinder machen in manchen Dingen länger, manche Kinder brauchen in anderen Dingen länger. Manche Kinder entwickeln sich so, manche entwickeln sich so und übrigens... Kein Kind oder kein Mensch auf dieser Welt muss alles können. Wenn ein Kind irgendwo Schwierigkeiten hat, hat es da eben Schwierigkeiten. Punkt. Warum nicht, anstatt diese Schwierigkeit wieder zu bekämpfen, zu strukturieren, dieses Problem zu lösen, warum nicht einfach mal in weiblicher Energie dieses Problem annehmen und sich dem kindlichen Weg hingeben. Denn dein Kind ist von Geburt an perfekt. Du darfst darauf vertrauen, dass es perfekt ist. Du darfst da loslassen. Du darfst dich hingeben. Und das sehen wir auch ganz besonders in diesen Momenten der, in Anführungsstrichen, Entwicklungsschübe, wo dir die Ratgeber sagen, Oh je, ich wachse. Ja? Ah ja, ja, das und das und das passiert bei deinem Kind. Ja, ja, das ist bald wieder vorbei. Du weißt ganz genau, nach der Phase ist vor der Phase. Ne? Ähm, was, wenn der Entwicklungsschub nicht beim Kind stattfindet, sondern bei dir. Was ist, wenn das Kind auf eine solche Art und Weise heranreift, dass dein Verstand sich dagegen sträubt und erstmal versuchen will es zu verstehen und zu durchdenken und zu kategorisieren? anstatt dass dein Herz mal gehört wird, was schon lange Bescheid weiß und du sich diesem Entwicklungsschub einfach mal hingibst und ihn annimmst. Weil dieser Schub, wie wir ihn so schön nennen, ist vorbei, sobald du ihn angenommen hast. Sobald du mitgewachsen bist, sobald du wieder ein Stück losgelassen hast, sobald du dich hingeben konntest, ist der Schub wieder vorbei. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Vielleicht kannst du ja mal das nächste Mal, wenn dein Kind einen Schub hat oder wenn das Kind einen sogenannten Bockanfall hat, also einfach nicht so möchte wie du. Probier mal damit aus, dich dem Moment hinzugeben. Und dann sag mir mal, was passiert, ob sich was, ob was anders ist, was genau anders ist. Ich verspreche dir. Es wird etwas anders sein. Ich freue mich wie immer, wenn du eine Bewertung hier hinterlässt und wenn du auch bei mir auf Instagram vorbeischaust. Selina-Weiblichkeitscoach und wir uns dort connecten können. Und wenn du Bock hast, dich von mir coachen zu lassen, denn nur zu, schreib mir eine Message. Wir starten im Mai in einer neuen Runde, einer Reise vom Kopf in den Körper, in deine weibliche Sexualität, in die Tiefe deiner weiblichen Sexualität. Und. Ich glaube, ich habe schon das eine oder andere Mal hier im Podcast erwähnt. Deine Sexualität, deine sexuelle Entwicklung und vor allem deine Lust auf Sex hat ganz viel damit zu tun, dass du deine Weiblichkeit heilst und deine Männlichkeit integrierst. Und vor allem, dass du dieses Loslassen lernst, was ich dir jetzt hier beschrieben hast, dass du lernst, dich den Faden deines Kindes einfach hinzugeben und dir da nicht so einen großen Kopf machst. Denn je mehr du im Kopf bist, desto weniger Lust auf Sex hast du. Je mehr du in der Männlichkeit schwebst, desto weniger erfüllte Sexualität lebst du als Frau und Mutter. Und insofern freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder, an, ähm, oder eine Mail, einfach an die Mailadresse, die ich dir hier unten da lasse. Und ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, deine Selina.